0: 亲爱的同学们，罗玲老师读课文又和大家见面了。今天我们邀请中央人民广播电台中国之声著名主播杨波老师为大家朗读课文。亲爱的同学们，大家好，我是杨波。今天我们要一起朗读的课文是《井冈山》。请大家把课本翻到一百零一页，井阳刚《井冈山》。武松在路上行了几日，来到阳谷县地面，离县城还远。正是晌午时候，武松走得肚中饥渴，望见前面有一家酒店，门前挑着一面旗，上头写着五个字：“三碗不过冈。”武松走进店里坐下，把哨棒靠在一边，叫道：“主人家，快拿酒来吃。”只见店家拿了三只碗、一双筷子、一盘熟菜放在武松面前，满满筛了一碗酒。武松拿起碗来一饮而尽，叫道：“这酒真有气力！”主人家有饱肚的，拿下来吃。店家道：“只有熟牛肉。”武松道：“好的，切二三斤来。”店家切了二斤熟牛肉，装了一大盘子，拿来放在武松面前，再筛一碗酒。武松吃了，道：“好酒。”店家又筛了一碗。恰好吃了三碗酒，店家再也不来筛了。武松敲着桌子叫道：“主人家，怎么不来筛酒？”店家道：“客官，要肉就添来。”武松道：“酒也要，肉也再切下来。”店家道：“肉就添来，酒却不添了。”武松道：“这可奇怪了，你如何不肯卖酒给我吃？”店家道：“客官，你应该看见我门前旗上明明写着‘三碗不过冈’。”武松道：“怎么叫做‘三碗不过冈’？”店家道：“我家的酒虽然是村里的酒，可是比得上老酒的滋味。”但凡客人来我店中吃了三碗的，就醉了，过不得前面的山冈去，因此叫做“三碗不过冈”。过往客人都知道，只吃三碗就不再问。武松笑道：“原来这样，我吃了三碗如何不醉？”店家道：“我这酒叫做透瓶香，又叫做……”出门倒，出入口时只觉得好吃，一会儿就醉倒了。武松从身边拿出些银子来，叫道：“别胡说，难道不付你钱？再筛三碗来。”店家无奈，只好又给武松筛酒。武松前后共吃了十八碗。吃完了，提着哨棒就走。店家赶出来叫道：“客官哪里去？”武松站住了，问道：“叫我做什么？我又不赏你酒钱。”店家叫道：“我是好意，你回来看看这抄下来的官府的榜文。”武松道：“什么榜文？”店家道。如今，前面景阳冈上有只吊睛白额大虫，天晚了出来伤人，已经伤了三二十条大汉性命。官府限期叫猎户去捉。冈下路口都有榜门，叫往来客人结伙成队，趁午间过冈，其余时候不许过冈。单身客人一定要结伴才能过冈。这时候天快晚了，你还过冈，岂不白白送了自家性命、啊？不如就在我家歇了，等明日凑了三二十人一起好过冈。武松听了，笑道：“我是清河县人，这景阳冈少说也走过了一二十遭，几时听说有大虫？”你别说这样的话来吓我，就有大虫，我也不怕。店家道：“我是好意救你，你不信，进来看官府的榜文。”武松道：“就真的有虎，我也不怕。你留我在家里歇，莫不是半夜三更要谋我钱财，害我性命？”却把大虫吓唬我。店家道：“我是一片好心，你反当作恶意。你不相信我，请你自己走吧。”一面说，一面摇头，走进店里去了。武松提了哨棒，大踏步走上景阳冈来。大约走了四五里路，来到冈下。看见一棵大树，树干上刮去了皮，一片白，上面写着两行字。武松抬头看时，上面写道：“近因景阳冈大虫伤人，但有过往客商，可趁午间结伙成队过冈，请勿自误。”武松看了，笑道。这是店家的诡计，吓唬那些胆小的人到他家里去歇。我怕什么？武松拖着哨棒走上冈来，这时天快晚了，一轮红日慢慢的落下山去。武松趁着酒兴，只管走上冈来，不到半里路。看见一座破烂的山神庙。走到庙前，看见庙门上贴着一张榜文，上面盖着官府的印信。武松读了才知道，真的有虎。武松想，转身回酒店吧，一定会叫店家耻笑，算不得好汉，不能回去。细想了一回，说道。怕什么？只管上去看看怎么样。武松一面走，一面把毡笠掀在脊梁上，把哨棒插在腰间。回头一看，红日渐渐的坠下去了。这正是十月间天气，日短夜长，天容易黑。武松自言自语道：“哪儿有什么大虫？是人自己害怕了，不敢上山。”武松走了一程，酒力发作，热起来了。一只手提着哨棒，一只手把胸膛敞开，踉踉跄跄奔过乱树林来。见一块光滑的大青石，武松把哨棒靠在一边。躺下来想睡一觉，忽然起了一阵狂风。那一阵风过了，只听见乱树背后“扑”的一声响，跳出一只吊睛白额大虫来。武松见了，叫声“哎呀”，从青石上翻身下来，把哨棒拿在手里，闪在青石旁边。那只大虫。又饥又渴，把两只前爪在地上按了一按，往上一扑，从半空里窜下来。武松吃那一惊，酒都变作冷汗出了。说是迟，那时快，武松见大虫扑来，一闪，闪在大虫背后。大虫背后看人最难，就把前爪搭在地下，把腰胯一掀。武松一闪，又闪在一边。大虫见掀他不着，吼一声，就像半天里起了个霹雳，震得那山冈也动了。接着把铁棒似的虎尾倒竖起来一剪，武松一闪，又闪在一边。原来大虫抓人，只是一扑一掀一剪，三般都抓不着。劲儿就先泄了一半。那只大虫捡不着，再吼了一声，一兜兜回来。武松见大虫翻身回来，就双手抡起哨棒，使尽平生气力，从半空劈下来。只听得一声响，速的把那树连枝带叶打下来。定睛一看，一棒劈不着大虫。原来打急了，却打在树上，把那条哨棒折作两截，只拿着一半在手里。那只大虫咆哮着发起性来，翻身又扑过来，武松又一跳，退了十步远。那只大虫恰好把两只前爪搭在武松面前，武松把半截哨棒丢在一边。两只手就是把大虫顶花皮揪住，按下地去。那只大虫想要挣扎，武松使尽气力按定，哪里肯放半点松？武松把脚往大虫面门上、眼睛里只顾乱踢。那只大虫咆哮起来，不住的把身底下的泥扒起了两堆黄泥，成了一个土坑。武松把那只大虫一直按下黄泥坑里去。那只大虫叫武松弄得没有一些气力了。武松用左手紧紧的揪住大虫的顶花皮，空出右手来，提起铁锤般大小的拳头，使尽平生气力，只顾打。打了五六十拳，那只大虫眼里口里。鼻子里、耳朵里，都蹦出鲜血来，一点儿也不能动弹了，只剩下口里喘气。武松放了手，去树边找那条打蛇的哨棒，只怕大虫不死，用棒子又打了一回。眼看那大虫气儿都没了，才丢开哨棒。武松心里想到：“我就把这只死大虫拖下缸去，就血泊里用双手来提，哪里提得动？原来武松使尽了气力，手脚都酥软了。”武松回到青石上坐了半歇，想到天色看看黑了。如果再跳出一只大虫来，却怎么斗得过？还是先下缸去，明早再来理会。武松在石头边找到了粘粒转过乱树林边，一步步挨下缸来。好了，亲爱的同学们，今天的罗琳老师读课文就到这里，我们下次再见。